0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Adriane.
1: E eu sou a Tati.
0: Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: O episódio de hoje, a gente vai tratar de um tema que a gente já conversou na nossa última temporada, que é sobre home office. A gente vai trazer aqui um pouquinho as nossas perspectivas, né? O que, que a gente mudou, o que, que a gente continua adotando, né, a gente ter a nossa qualidade nos serviços, né, é, e a gente vai trazer também um pouquinho sobre algumas tendências que a gente acredita que vão continuar no home office 2021 e depois, né, que essa pandemia acabar, se Deus quiser, que ela acabe logo, né. Então, eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Vocês estão do mesmo jeito que a gente, que vocês estavam, né, no comecinho, do, do ano passado, quando a gente gravou o nosso episódio, quando começou a
1: pandemia? Confesso que teve algumas alterações aí para mim, acredito que para todo mundo, mas eu vou aqui é, contar para vocês o que eu acho assim, que mudou bastante. Hoje eu estou um pouco mais relaxada em relação ao home office. Eu acho que no começo estava um pouco mais engessada, estava num, numa questão um pouco mais me cobrando muito. Eu acho que acabei me tornando, por um tempo, uma pessoa que queria ser perfeita, queria ser é, responder imediatamente, queria produzir rápido e é, ágil e tipo, com, com perfeição. Então, isso acabou me trazendo algumas reflexões enquanto profissional. Então, eu acho que agora eu estou um pouco mais leve, sabe? Eu acho que a gente realmente tem que não se cobrar tanto, ter direito ali a, a trabalhar e, e pensar, poxa, eu ainda estou dentro da minha casa, então, assim, ainda vai haver algumas interferências, né, de sons, de pessoas, de dogs, cachorros, né, eu acho que é, não se cobrar tanto para ser perfeito, igual a gente busca ser e como o mercado de trabalho é, exige ali, né, que a gente seja tão formal e tão perfeito, assim, eu, eu comecei a ter um pouco dessas reflexões, vocês tiveram algumas também nesse sentido, explica. Mas
0: muito. você acha que essa cobrança é mérito do
1: home office? Eu acredito que sim, sabe, eu acho que a gente acaba cobrando porque a gente acaba misturando um pouco alguns papéis, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas assim... Eu acabava não me permitindo, às vezes, ser dentro da minha própria casa a filha ou a mãe ou a pessoa que eu realmente sou dentro da minha casa. Então, assim, no momento de trabalho, de segunda a sexta, eu estava sendo ali muito engessada na Tatiana profissional. É, então, agora eu consigo ter um pouco mais de liberdade, não porque, assim, ah estou de uma forma autônoma, não é isso. Estou é, livre com a, essa profissional que ela pode realmente ser todas essas pessoas que ela realmente é e, e não se cobrar tanto enquanto profissional. Porque a gente acaba não sendo né, tão raiz, é, engessado dentro do, do escritório ou dentro do fórum. A gente acaba sendo um pouco flexível e tendo um pouquinho de cada um dessas pessoas. Eu penso um pouco sobre isso, não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu acho que o que você tá querendo dizer é que você não separava os momentos, né?
1: Exatamente. Às vezes, não assim,
2: você ia almoçar, você tava respondendo o um e-mail, você combinava, marcava uma reunião para meio-dia, sendo que, tecnicamente, seria o seu horário do almoço, mas já que você tá em casa, tá tudo bem, né? Dá para fazer uma reunião meio-dia e meio. Tá todo uhum. mundo em casa mesmo, não precisa de se deslocar, né? Eu acho que é mais nesse
1: ponto que você tá falando, né? É nesse ponto que agora eu, eu consigo realmente separar é, esses momentos, né? E realmente não ficar me cobrando que eu tenho que estar disponível o tempo todo. Porque no começo eu estava achando tudo bem estar disponível. Mas isso vai, com, ao longo do tempo, é, te trazendo algum, algumas reflexões, alguns... É, cansaços mesmo, mentais e talvez emocionais, que isso acaba refletindo na sua produção é, do intelecto, né? Que o nosso maior trabalho artesanal, ele é elaborando peças, né? Nós como advogadas e nós como advogadas do contencioso né? Que sempre tá ali cumprindo prazos, é, então eu penso que para mim foi um pouco sobre isso.
0: Eu caí nessa também de, de não saber colocar limite. E aí tive que recalcular, rever algumas coisas, porque eu tenho mesmo uma tendência a trabalhar em excesso, a não saber parar. E isso não é mérito da pandemia, isso, é, isso sou eu. Eu tenho esse... Para mim é fácil cair nessa, sabe? Às vezes até usar o trabalho um pouquinho como fuga, para outras, outras coisas, outras áreas, outras pendências, né, camuflar atrás de, nossa, tô trabalhando demais, coisas que eu não resolvo na minha vida. E aí, estando em casa, estando em home office, isso ficou muito mais fácil, óbvio, porque no home office a empresa não fecha, né? no home office, você pode trabalhar até meia-noite, não que você não possa, quando você tem uma rotina de escritório, só que bem ou mal, ah, não, o escritório fecha às seis. O simples fechar o computador e sair dali, já te faz virar um pouquinho a chave, né? Para você chegar em casa, abrir o computador de novo, retomar o que você estava fazendo, continuar trabalhando, tem todo um né, um intervalo, tal, e, e às vezes você repensa, não, acho que não, agora, quando você já tá em casa, aquilo simplesmente segue, então, várias vezes eu me peguei trabalhando até meia-noite, várias vezes, eu tive algumas semanas, assim, muito intensas, que eu ia dormir, eu falava, nossa, meia-noite, uma hora, aí, no dia seguinte, eu acordava às sete, já ligando o computador, e, e aí eu percebi que aquilo não estava bem, né? Que estava criando um desequilíbrio muito grande na minha vida e que, consequentemente, eu ia ter que dar uma recalculada, reorganizar as coisas para poder manter a sanidade mental, né? E a produtividade, mas sem que aquilo prejudicasse as outras áreas da minha vida. Então, para mim, o que mudou né, nesse intervalo entre o, o nosso primeiro episódio e o hoje é que no nosso primeiro episódio eu ainda estava controlando bem as coisas. Aí nesse meio tempo eu, eu tive esse momento né, de desequilíbrio e hoje já retomei e estou conseguindo organizar melhor as coisas. Mas para mim foi isso, eu acho que eu parei de, de ver só coisa boa no home office. Home office se tornou para mim um risco que eu tive que aprender a administrar para não dar ruim. Eu me vejo muito assim também.
2: Eu já era uma pessoa que me cobrava, que queria fazer ali. Quando eu vejo, já estava adiantando o prazo do, do outro dia, só porque eu já estava no embalo. É, e não percebia que, às vezes, eu precisava parar. E falava assim, não, tá tudo certo, não estou com nada atrasado. Eu, assim, é, tá tudo bem eu descansar, não tem problema. Precisa aqui ficar trabalhando mais horas e horas só porque eu consegui dar conta do trabalho de hoje cinco, quatro horas da tarde. Qual o problema disso, né? E o problema pra gente no home office é justamente esse controle. A gente está ali na nossa casa, dá para trabalhar se a gente quiser da cama. E, e, e olha o perigo, né? A gente acorda, já pega o notebook, deita para cama, fica de perto da coberta agora nesse frio, né? Fica trabalhando ali, só levanta para comer, ir ao banheiro, tomar água, depois volta, fecha o notebook, e coloca do lado e dorme. A gente simplesmente não saiu da cama tirando para ir ao banheiro comer alguma coisa também. Então, o home office, ele, ao mesmo momento que ele é prático, né, que ele abre muitas portas, a gente tem a oportunidade de realizar algum trabalho em algum escritório, algum outro ambiente que a gente não teria, condição assim de mudar de cidade, por exemplo. Eu acho essa parte muito interessante do home office. É questão de cursos também, né, que a gente já falou bastante. Mas, em relação ao trabalho, o home office é perigoso, principalmente para essas pessoas workaholics assim, da vida. Né? Agora, assim, quem já consegue ter uma rotina, já fala assim, olha, não, eu prezo pelo meu tempo aqui, prezo pelo meu descanso, eu acho que essas pessoas, nesse tempo todo de home office, já conseguiram delimitar bem.
1: Uma coisa que, que mudou assim foi exatamente eu priorizar o que eu sempre gostei de fazer e sempre tinha destinado esse tempo para isso, que era um tempo para mim, que é o um tempo para fazer uma atividade física. Eu me peguei em muitos momentos acordando, e a primeira coisa que, que eu é, fazia era abrir o computador e, e ver o que realmente eu poderia já iniciar ali, tipo, antes do sol nascer. Então eu falava, gente, pera as coisas não são bem por aí. É, eu realmente acho que a gente quer ser produtiva, a gente tem uma carga e um excesso de trabalho que talvez a gente mesma coloque né, na gente, mas dá para sim é, ver algumas vantagens e desvantagens no home office que a gente tem que tomar muito cuidado.
2: Uma coisa que eu queria saber de vocês é essa questão de horários flexíveis. É, isso faz com que vocês acabem trabalhando mais ou realmente fez com que vocês adequassem a jornada de vocês no melhor horário? Por exemplo, ah, de manhã eu não, eu não trabalho muito bem eu desenvolvo melhor à noite. Mas você deixou de trabalhar de manhã para fazer um horário mais flexível para trabalhar à noite ou você somente prolongou as
0: horas trabalhadas desde manhã até noite? Como foi isso para vocês? Olha, isso para mim, sinceramente, foi outra ilusão do home office. Achar que eu ia conseguir adequar o meu dia, mudar os horários para trabalhar só no momento que eu me sinto mais produtiva. Porque eu já comentei isso aqui outras vezes: o momento que eu me sinto mais produtiva é à noite. Porém, eu percebi, depois de trabalhar muito à noite, que dois fenômenos estavam acontecendo. O prime... Aliás, três. O primeiro era, eu não estava trabalhando só naquele horário. Ai ah, não, então de manhã eu não sou produtiva, eu vou trocar amanhã pela noite. Não, eu começava a trabalhar de manhã do mesmo jeito e incluía a noite. Então, eu não estava fazendo uma substituição inteligente, eu estava estendendo o meu horário de trabalho. Segundo fenômeno, eu achei que isso não contribuiu com a minha organização e com a criação da rotina. Eu não sei, parece que, que por mais que a gente, e aí eu disse uma coisa até fisiológica, mas por mais que a gente possa ter flexibilidade, ela também tem que ser limitada. E, por fim, eu comecei a ter insônia, porque é uma coisa que eu nunca tive na minha vida. Porque se eu ficava no trabalho, com aquela cabeça de trabalho até 10 e meia, 11 horas, eu, não sei vocês, mas eu demoro pelo menos uma hora, depois que eu paro de trabalhar, para de fato desopilar daquilo e entrar num estado um pouco mais tranquilo. Então, se eu trabalhava até 10 e meia, 11, meia-noite, eu demorava muito para desligar, eu ficava agitada ainda muito tempo, consequentemente, eu demorava mais para conseguir dormir. Então, para mim não funcionou, aí eu resolvi estabelecer minha rotina em horário tradicional, ajustar, claro, as atividades, ainda aproveitando dessa liberdade, né? Sem deixar de, de aproveitar o, os meus horários e como eu funciono da melhor forma. Mas eu desisti dessa ideia de, nossa, eu sou super produtiva à noite, vou trabalhar um monte à noite, porque aí no outro dia às sete da manhã eu já estava lá ligada de novo. Então, para mim
1: não, não rolou, não. É, eu acho que a gente tem que ter ali um, um equilíbrio, até porque, por exemplo, né, é, a interação com seus colegas de trabalho elas ocorrem dentro de um de um determinado horário. Então, se você é, delimita que a sua produtividade é num horário que você não tem essa interação, né, ou você não consegue realmente dar esse feedback, enfim, ou você tem que adiantar muita coisa, ou você tem que, sei lá você tem que realmente... É uma, é uma sobrecarga, né? Que nem a Paula disse, que você acaba falando, poxa, não, vou, não, não tá funcionando legal. então E realmente você tem que ir é, redirecionando o seu trabalho da forma que não fica só bom para você, mas também fica bom para pro, pro, pro escritório que você tá prestando serviço, né? Ou, enfim, para empresa. É, porque senão isso vai acabar te trazendo ali outros problemas, né? Eu tive muitos problemas assim, Paula, que hoje eu, eu, eu já observei e vi que assim, porque eu sou super madrugadeira. Às vezes eu dormia 9 horas da, da noite e cinco horas eu tava de pé. Então, assim, eu tava ali já... A primeira coisa que minha cabeça já tava fazendo era trabalhar intelectualmente de forma jurídica. E aí eu vi que realmente, caramba, eu não tava parando, eu tava realmente só achando que meu cérebro, cérebro tava desc é, descansando, mas não, eu não tava descansando, eu realmente tava tendo insônia, sonhos, é, que aí eu falei, é, acho que eu tô confundindo um pouco as coisas, vamos parar, respirar e readequar, e eu acho que é bem por aí, a gente tem que readaptar, né? Num é uma flexibilidade que tanto o profissional quanto a empresa o escritório tem que pensar e trabalhar juntos.
2: É, eu acho que uma coisa que fica muito complicada nessa flexibilização né, é que ela é relativa. Cada um tem a sua, porém, algumas coisas ainda precisam né, ficar no horário, digamos que comercial, para enquadrar para todo mundo que é o comum. Né? Só que e qual que é o limite disso, né? Qual que é o limite ali da, do respeito com, em agendar um, uma reunião um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo? Essa questão que eu falei antes também, é, não ter um pouco de noção, marcar uma reunião na hora do almoço, como, como que fica, né? Todo mundo tá em home office, todo mundo tá flexível, mas a flexibilidade, ela não é sinônimo de disponibilidade, né? Então, assim, você você quer flexibilizar o seu trabalho e tudo mais, mas isso não quer dizer que você vai ficar disponível qualquer hora, qualquer momento. Eu acho que isso é uma das coisas que deveriam ser bem conversadas é, para alinhar expectativas também, né? E, e não causar esse desgaste emocional, psicológico e tudo mais do, dos profissionais. Eu, eu tô sentindo que a gente estava com uma expectativa tão, assim, desalinhada até realidade na, na, no outro episódio que a gente
0: fez. Não sei se vocês estão com essa impressão também. A gente é, é meio expectativa a realidade, né? O outro episódio era expectativa. Mas eu acho, na verdade, que tudo aquilo ainda vale. Não é que, nossa, ignorem o primeiro episódio que é tudo mentira, não. Tudo aquilo ainda vale. A gente falou muito sobre... É, espaço físico, sobre a nossa postura né? sobre, eu, eu acho que essa questão prática é válida e eu não mudei meu pensamento não só que eu acho que a gente se iludiu um pouco talvez em relação ao, a, a nossa capacidade de controle do trabalho quando o trabalho está dentro de casa, a gente achou que a gente tinha uma capacidade de controle maior do que na realidade a gente tem que é muito mais fácil a gente ser engolido pelo trabalho do que conseguir colocar limite. Eu acho que é por aí, não é, não é exatamente questão de lado negativo ou lado positivo, é alinhamento de expectativas.
1: Eu acho que assim, relembrando um pouco sobre o que a gente falou no, no primeiro episódio sobre home office, né? realmente a gente tem aí um ano e, e um pouquinho mais de, de experiência. Eu acho que se não tivesse é, alterações né, de pensamentos, talvez não seria a realidade da, da situação. Porque, por exemplo, eu acho que eu devo ter falado lá, assim, se vocês é, bom, é, relembram comigo, eu falei que eu, né, eu acordava, já me arrumava, fazia uma maquiagem e tal. E às vezes, nem é tanto isso, às vezes vai ter dia que tudo bem você trabalhar de, com uma roupa mais confortável, não tão formal como um, né, uma, uma entrevista de emprego ou como um, uma reunião. Então, assim, claro, depende muito da formalidade do, da, da reunião, do que você vai... Né, se for uma audiência, por exemplo, você vai estar tá ali com o juiz, né, com um assessor ou um promotor, enfim. Então, acho que foi um pouco sobre isso que eu consegui dar uma flexibilizada até em mim, né? Igual a Paula falou, ah, a gente não consegue a gente era engolida.
2: É, a gente passou por um período de mudança muito brusco, né, para todo mundo. Então, assim, foi um período de adaptação, é, a gente alinhou a expectativa, né, por isso que eu acho que a gente tava com expectativa muito alta de ser aquela coisa mais legal do mundo, poder tomar um cafezinho enquanto você quer parar, e no final a gente viu que às vezes a gente não consegue parar para tomar aquele café que a gente precisaria parar. É, mas assim, está tudo bem também, é, é uma coisa nova. Eu acho que é, não tem problema nenhum a gente demorar um período para ir alinhando, para ir adaptando, como fica melhor assim, fica melhor daquele outro jeito, é, o que funciona para mim? Eu acho que assim vai ser sempre é, algo que a gente vai mudar com o tempo, né? Porque é, assim, a pandemia vai passar. Mas isso que eu queria conversar com vocês aqui agora. O que que do home office vocês acham que vai ficar, né? E o que, que a gente vai precisar se adaptar mais uma vez? Será que as coisas vão voltar ao normal? É, não normal, porque isso, isso vai, vai ser impossível. Mas, assim, as, a maioria das empresas vão preferir é, o trabalho presencial? Vai ser híbrido? O que, que vocês têm sentido aí?
0: Eu acho, eu não acredito em 100% home office. Eu não acredito que, embora seja possível para muitas empresas e muitos cargos, o home office venha a se tornar a regra no pós-pandemia. Eu ainda acho que, que o Brasil é cru para isso. Eu ainda acho que existe uma necessidade muito grande de controle, controle no sentido de estar ali com os olhos em quem está trabalhando. Então, e muita gente não gosta do home office, né? Muita gente não gosta, muita gente tem dificuldade, muita gente não se adapta, muita gente precisa daquele ambiente tradicional, então eu não acredito que, que o home office vá permanecer tão forte, em alguns setores sim, né? alguns setores inclusive aboliram totalmente, Quanto, quantos destes, né, a gente estava conversando antes de, de começar a gravar, quantos escritórios 100% virtuais a gente vê hoje, né? Para o direito isso é muito possível, para algumas áreas, né? não para todas. O presencial ainda vai ser a regra e o home office a exceção. Uma exceção mais comum do que no pré-pandemia, mas ainda assim uma exceção.
1: Eu concordo com o que você disse. Eu acho que a gente também tem outras formas de trabalhos que têm essa mudança tecnológica, né? A gente vê assim já um, um coworking, alguns escritórios compartilhados que ali você também precisa ter é, uma concentração, uma, um planejamento, uma organização que exige um home office. Mas eu acredito que é, quando tudo isso acabar ainda vai poder retomar, né? A gente vai poder retomar a esse presencial, principalmente porque o cliente, né, a gente vê ali, ele ainda tem essa necessidade do tete-a-tete. -tete. Eu, pelo menos, eu falo com propriedade do cliente de direito de família. Ele não gosta de falar sobre problemas tão íntimos e tão pessoais de uma forma remota, sabe? Ele gosta de realmente estar tá ali tomando um café com você, de ir no seu escritório, né, de ter um, um momento com você. Então, eu acho que é um pouco, é o que eu percebo, assim, eu acho que eu
0: sinto muita falta de eventos presenciais, sabe? Eu não sinto falta do dia a dia presencial no escritório, não, zero falta. Isso eu realmente, apesar dos perrengues do home office, eu prefiro estar tá em casa. Mas eu sinto falta de estar tá de vez em quando, de sair para almoçar com, com os colegas de trabalho, de, de eventos mesmo, sabe? do, do bate-papo com café, sinto, sinto bem falta disso a gente, eu acho que isso é uma
2: das coisas que está deixando também as pessoas um pouco mais deprimidas, de estarem é. sozinhas em casa, de ficar se vendo na câmera, é, vendo as pessoas ó, somente através da câmera, né porque tem muita gente que está trabalhando em home office, mas mora sozinho não está com a família, né? não tem companhia ali no dia a dia, e, e a gente precisa desse relacionamento com as pessoas, Faz bem sair, para fazer uma pausa ali do, no horário do almoço para sair com os colegas de trabalho. É, essas questões né que nos fazem bem. mas E por conta disso, eu aposto bastante no sistema híbrido. Que não vai ser totalmente home office, mas também o que der ao máximo para de, tornar a vida mais prática do home office, né, eu acho que essas questões vão ficar. Eu acho que assim ir para o escritório duas vezes na semana, três vezes na semana, é, mas algumas reuniões com o cliente ainda são online, somente algumas reuniões mais é, que o cliente insista ou que seja mais estratégica fazer presencialmente. Mas eu acho assim que nesse começo pode ser que tenha um boom ali para voltar para o presencial, porque as pessoas não vão estar aguentando mais estar em casa. E depois vai voltando mais tranquilamente para o home office. Mas eu acho que nesse comecinho, é, diferente do que assim, eu acho que as, a maioria das pessoas pensa que vai constar tudo no home office, eu acho que muita gente vai querer voltar para presencial por livre e espontânea vontade, sabe? Eu acho que vai ter essa impossibilidade. olha aí, mas eu acho que as pessoas vão querer voltar correndo, sabe? Para o presencial, não sei, tem essa sensação.
1: Meio que correndo para o abraço, assim, né? Tipo, eu acho que, que seria bem isso mesmo. Até porque, como a Paula disse, eventos é, presenciais. E aí me veio muito à cabeça que a gente está tendo até eventos jurídicos, né? Online. Então, assim, é, a gente gosta realmente desse network, desse presencial. Ele é mais... É, a Acal, né, calenta mais e realmente a gente precisa olhar para isso de novo porque o ser humano ele gosta realmente de contatos né de ter relações
2: é. a Paula tinha falando né com todos os perrengues ela gosta da questão presencial também gosta do home office também né mas eu queria saber que perrengue que vocês tiveram nesse home office eu, eu já vou começar com o meu aqui eu não sei porquê, eu já mandei meu notebook para conceito, não deu certo, vou ter que mandar de novo. Mas <risos> a partir de uma reunião X, eu, come, eu comecei a ficar com voz de robô. Vocês lembram quando a gente começou a gravar o podcast por, é, por Zoom também? Eu ficava parecendo aquele fogo fantástico. Esse foi o maior perrengue, eu acho que eu ainda estou passando nesse home office. Porque daí eu tenho que pegar no celular, fazer as reuniões pelo celular, ficar vendo pelo notebook. Porque meu notebook simplesmente me tornou
1: robô nesse, nesse <risos> período de home office. Ai, eu lembro desse episódio. É uma situação que a gente tem que ir é, adequando, né? Você teve algum, Paula, algum perrengue que você quer compartilhar?
0: Ah, eu não diria um perrengue específico, mas todos os meus perrengues estão ligados a barulho. Sempre, principalmente quando eu tô na casa da minha mãe, porque a casa da minha mãe, é, eu brinco que é assim, que é uma caixinha de surpresas e é uma emoção a cada dia. Hoje ainda tava comentando com ela que o pessoal só não passa aqui na rua da casa dela vendendo órgão porque é ilegal, porque é carro de tudo quanto é coisa, tudo quanto é fruta, é ovo, é alho, é carro do... Do olho, é, é carro da Michelin, que é saco de laranja a 10 reais, assim, é inacreditável, a quanti é, é, é carro do picolé, a quantidade de coisa que o pessoal passa vendendo é bizarra, e já aconteceu assim, N vezes de eu estar no meio de uma reunião e passar algum carro muito louco vendendo alguma coisa, é que normalmente eu tô com fone de ouvido, eu fecho janela tal, então nunca chegou a atrapalhar de fato. Mas sempre acontece, a, a minha cachorra também, resolver dar escândalo no meio da reunião, já aconteceu não sei quantas vezes. Por sorte, eu nunca passei nenhum perrengue grande, assim, de barulho, alguma coisa assim, em reunião com o cliente. Sempre reuniões internas, assim, onde a guarda trabalhando, sabe? Aquela reunião que você está ali com os colegas, você fala, ai ah, gente, desculpa aí, home office, minha cachorra querendo participar e tudo bem mas assim é cada dia uma emoção diferente eu não sei que carro que, que falta para passar aqui o que que falta vender porque é sério
1: quando tem carro das drogas que não pode Eu compartilho dessa situação e eu vou fazer até um merchan aqui para o Sumi nascap porque ele passava aqui e passa até hoje todos os dias fazendo propaganda passando com o carro e é um buzinaço eu falo meu Deus do céu então, assim, esse foi meu maior perrengue, assim, sumir nas capas, eu acho que a gente merece até ganhar um, um negocinho pra gente concorrer. Porque, meu Deus do céu, eu passo todo dia aqui na minha rua.
0: É, gente, realmente, home office e perrengue, eu acho que é inevitável, né? Por outro lado, acabou de me passar aqui uma coisa pela cabeça. Tem certos perrengues da vida tradicional, da vida corporativa, que o home office nos livra do tipo um salto que quebra, do tipo um zíper que emperra, do tipo uma roupa errada que você colocou no dia, sabe, saiu com um blazerzinho, só o tempo virou, você passa frio o dia inteiro, né, tem esses perrengues também de quando a gente trabalha fora de casa, que dentro de casa, zero
1: preocupações, né, tem isso também. Tem, tem a chuva que a gente toma, né, então, assim, uhum. realmente agora a gente tá um, um pouco mais protegida, né, então acho que tá no 50-50, eu acho que tem as suas vantagens e suas desvantagens, mas tá tudo bem.
0: Como tudo na vida, né, gente? Então, acho que ficamos por aqui com as reflexões de home office quase um ano e meio depois, né, Vamos ver, acho que vale um reflexões finais de home office tão logo a pandemia acabe, de fato, e, e a gente veja como é que as coisas vão ficar, né? Fica a dica para quem não assistiu o nosso primeiro episódio, para voltar lá e assistir o nosso primeiro, o nosso episódio da primeira temporada sobre home office. A gente deu dicas de organização, dicas de gestão de tempo, de rotina, de espaço físico que são muito válidas ainda.
2: E é isso, pessoal. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba café com as e no Spotify vocês também nos encontram com esse nome. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde.